0: Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Muy buenas Ana, oye, bienvenida. La verdad es que llevábamos tiempo planificando esta charla, pero al final nu- nunca, nunca encontrábamos el momento. Y de hecho, pues, eh, para los que no te conozcan, Ana es, eh, es coach, es coach de, de idiomas, además de eso, pues aporta valor en LinkedIn a través de, de contenido muy valioso. Y, y la verdad es que, pues, tengo ganas de charlar con ella simplemente por un motivo, porque llevamos muchísimo tiempo colaborando, llevamos muchísimo tiempo... Eh, Obteniendo sinergias entre los dos y la verdad es que es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien. Encantada de estar acá, Jesús.
0: Fenomenal. Oye, pues hay una pregunta con la que siempre me gusta empezar y es, pues, eh, esos primeros pasos que que hicieron llegarte, o sea, que hicieron llegar a donde tú estás ahora mismo. Eh, Realmente, pues todos tenemos un camino, un camino diferente, pero eh, sí que me gustaría que me contaras qué ha sucedido para estar donde estás ahora mismo.
1: Pues yo creo que la clave para estar en este momento que estoy disfrutando muchísimo, eh, a propósito de, de todo de nuestras colaboraciones, ha sido eh, contar con una con alguien. O sea, la, la gran diferencia era cuando yo quería hacerlo todo sola, eh, que intentaba formarme, leer, escuchar, seguir, seguir a una persona y su metodología, pero en el momento en que eh, encuentro sinergias, encuentro colaboraciones, encuentro otras personas, ahí se da el gran cambio. Porque, porque estaba como más real, era más era más tangible. O sea, cuando uno te lees un libro o escuchas a un gurú, no sé, de Estados Unidos o de Inglaterra, pues sigue siendo su contexto, no el mío. Entonces, uh-huh. cuando me uní con alguien, eh, bueno, ent- contigo eh, y con otras personas que también fueron mentore- mentores y coaches, eh, era como más local, se entendía más el contexto y esa fue la gran diferencia, o sea, en, en el momento en que yo dejé de hacerlo todo sola y, y, con, y obtuve la idea de, de, de contar con mentores y coaches y con tu colaboración, Jesús, ahí cambió todo. Los resultados fueron, o sea, eh, exponenciales, digamos. Uh-huh.
0: Esta, esta reflexión me hace, me hace pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hizo cambiar el chip? Es decir, porque, bueno, al final todos, yo, yo me incluyo, ¿no? Yo soy una persona que me cuesta bastante delegar, ¿no? eh, sobre todo en aspectos de, de, de negocio, ¿no? Igual uh-huh. en otros aspectos no, pero cuando es tu negocio, pues eh, cuesta dar ese paso. ¿no? Eh, realmente, cuando diste ese paso, eh, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que te invitó a decir, oye, pues esto merece la pena, vamos a a seguir hacia adelante.
1: Eh, Fue fue como una coyuntura, o sea, eh, para para ponerte un poco en contexto, yo cuando llego acá a España no conozco a nadie, o sea, a nadie, yo venía de ser empleada, eh, no tenía espíritu emprendedor, entonces, claro, y encima de todo quería hacerlo todo sola. Quería como, no sé, me leo un libro y lo hago, sigo el, la fórmula y lo hago. Y yo creo que fue cuando, me a pesar de que no conozco personalmente a muchas de las personas que me colaboran conmigo, pero digamos que la pandemia y, y ponernos a todos en un contexto virtual online, eh, a mí me abrió las puertas a España. O sea, yo sentí realmente que yo había llegado a España eh, durante la pandemia. O sea, suena muy paradójico. Pero, pero fue así, o sea, es como que pude conectar con personas eh, con las que tenía mucho en común y que de las que ellos podían aprender de mí, y yo de ellos, y, y se dio la relación. Entonces, cuando cuando me, me vi, como que llegué al país, como que me sentí parte del país y de la cultura y el contexto, ahí fue el gran cambio. Me permití, o sea... Me permití, in, in, ah, ¿cómo se dice? me permití introducirme en la cultura. O sea, ya no era yo la que venía de afuera a querer hacerlo todo por mi cuenta, no. O sea, me, me, me permití ser vulnerable y decirme, ven, ayúdame. O sea, yo me acuerdo que al principio algunas de las preguntas eran, ¿cómo se dice esto acá en España? Si sí, hablo de esta manera, como lo siente el otro? O sea, al principio me, me, me interesaba mucho eso. Luego, las personas te conocen y saben tu, tu contexto, de dónde vienes y, y pueden entender. Y ya no me fijo tanto en la forma, sino más en el mensaje, en el fondo. Uh-huh. Pero yo, la verdad es que la pandemia me abrió las puertas de España.
0: <risa> a, a mí, o sea, para mí fue también un, un, un antes y un después. Y, y en relación a eso, pues la verdad, decías ¿no? que, que te permitió conectar con, con gente ¿no? Con gente afín. El otro día escuchaba una reflexión y la verdad, yo también soy muy pro de, eh, a través del emprendimiento, conectar con aquellas personas afines ¿no? que, con las que compartes valores. Pero había una, una persona que, me, que, que, que escuché y, re, y reflexionaba sobre no lo contrario, sino que eh, cuando conectas solo con personas con las que eres igual o similar... Realmente te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. quería quería que reflexionaras un poco sobre eso, que, que, no, que nos dijeras cuál es tu, tu opinión. Si realmente nos estamos perdiendo algo cuando conectamos con personas que no necesariamente son iguales a nosotros, pero sí que nos pueden complementar, ¿no? ¿Qué, qué nos dirías de eso? Sí,
1: yo estoy completamente de acuerdo. O sea, eh, eh, en ese momento yo necesitaba a alguien, no importara si tenía mi misma opinión o no, pero me sentía que necesitaba contar con un equipo. No no me quería sentir sola. De todas maneras, el tener a alguien con, con estilos de comunicación diferentes, con, con maneras de ver el mundo diferentes, para mí, yo siempre he sido muy abierta a eso. Algunas veces creo que soy un poco influenciable, pero siempre termino haciendo las cosas a mi manera. O sea, porque no quiero dejar perder mi voz, o sea, mi originalidad, mi originalidad, para hacer ciertas cosas. Pero sí que eh, soy ahora muy consciente, o sea, también he tenido un proceso de autoconocimiento muy profundo este año eh, y, da, y me doy cuenta cuáles son mis falencias. Y ahora no me castigo, soy más compasiva conmigo mismo, conmigo misma y, y digo vale, yo en este aspecto, por ejemplo, digamos las finanzas eh, tengo dos opciones, o me dedico a estudiar, a entender, a practicar, porque ahora, bueno, se puede hacer de muchas maneras, o del ego. Y te voy a ser muy honesta, al principio hice lo primero. O sea, yo quería hacerlo todo yo sola y estudié cómo funciona ser autónomo en España. Eh, lo hice yo sola la primera vez, pero claro, me quitó mucha energía y mucho tiempo. La segunda vez que lo intento, Fue lo primero que dije, es lo primero que voy a delegar, porque claro, esa visión fría de los números, yo no la tengo, o sea, no es que sea algo negativo, es un valor que esas personas tienen, que yo no lo tengo y que por suerte eh, están ahí para, para, para que te ayuden. Eh, entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que debe haber personas afines porque tampoco te quieres sentir solo, que siempre estás como peleando por tus ideas y que las conversaciones se conviertan más que, bueno, esa es mi opinión y la hago valer y la tuya no vale. No, es más la diversidad y yo ya entender de dónde viene cada una. O sea, quién viene de, de, de lo analítico, de lo racional, de lo emocional, de lo intuitivo, de ese tipo de cosas que para mí… Me han, me han ayudado muchísimo a entender a las personas y, y que ellas y yo entender a veces cómo me ven ellas a mí también porque ah. porque a veces también controlarme con cierto tipo de personas que yo sé que a lo mejor mi estilo les pueda eh, les pueda chocar de alguna manera entonces ha sido wow un, un conocimiento increíble eh, esto de de tener equipo Y de tener un equipo diverso, claro, a mí no me interesa que alguien esté todo el tiempo de acuerdo conmigo. A mí me interesa que me hagas pensar como tú. Yo te puedo decir muchas cosas y tú me sacas una pregunta donde me cuestionas muy amablemente, eso sí. A mí mí me gusta que me traten así, con amabilidad, con tranquilidad, que si me vas a cuestionar me lo hagas de una manera, eh, sí, amigable. Y a mí eso es lo que me gusta, que me hagan pensar, me muestren la otra cara. De cuando estás tan inmerso en tu tu conocimiento, o sea, yo me acuerdo muchas veces nuestras primeras conversaciones que yo te hablaba de neurociencia, de coaching, te hablaba con términos, y vos amablemente me decías, Ana, ¿y esto qué significa? Y esto, ¿cómo se puede entender desde una perspectiva práctica? Yo, claro, yo estaba hablando desde el ego de que yo sabía esto y cómo funciona y el el inglés, los idiomas, pero no me estaba adaptando a ti como audiencia, por ejemplo, que ahora es lo que hacemos y que yo creo que está funcionando muy bien, porque pasé de de utilizar términos desconocidísimos, (risa) Y que la gente no entendía. Yo recuerdo que a mí siempre me preguntan, ¿neuro? nadie sabe pronunciar el método, por ejemplo. <risa> lo mezclan y suena, y suena, y suena muy a, um, siempre te lo digo, a vende humo, ¿no? Y, y, como, y cuando tú me, me ayudas, por ejemplo, a hacerlo más digerible, más fácil de entender, más como, como es esto en la práctica, claro. Ahí es... Es un cambio total. Y yo también, porque yo al final siempre estoy hablando es con mis clientes. no Que claro. no son otros coaches. Cuando hablo con coaches, bueno, sí, utilizamos las palabras, los conceptos, pero con mis clientes, o sea, no no les puedo hablar de esa manera.
0: <risa> Genial. Es... Para, que, para, que las, para que la audiencia nos entienda un poco más, ¿no? Porque estás hablando ahí de, de términos. Bueno, Ana es, es coach sí. de inglés y ella es especialista en Neurolanguage Coach. Que básicamente es, eh, pues, a través de eh, la neurociencia desbloquear, eh, pues, esos, esas sensaciones, esos bloqueos que tienes a la hora de aprender y ella, pues, a través de un método poderoso, pues, consigue eh, ayudarte a que avances con el inglés, ¿no? Entonces, por eso ella habla que realmente cuando eh, hablaba a su audiencia, ¿no? O hablaba a sus eh, futuros, a sus clientes potenciales, pues ella hablaba en términos muy técnicos, ¿no? Que no uh-huh. le entendían. Al final eso claro. es un método que ella usa, pero, bueno, pues habrá determinados clientes que sí les puede interesar el método, pero en general a ellos lo que le interesa es sus problemas y, claro. y, y cómo ellos pueden resolverlo, ¿no? Entonces, eh, la, la, eh, la, te, la terminología del método, cómo el método te puede ayudar, pues igual no te interesa. A ti lo que te interesa es entenderlo desde, desde, desde tu forma de entender el mundo, ¿no? Pues oye, es que mi problema es que, pues no lo sé, tuve profesores muy malos de inglés mm. y, y por eso estoy bloqueado. Bueno, pues entonces háblale en ese lenguaje, así claro. él te, te entenderá. Entonces, va, un pequeño inciso para que sí. los que no te claro, conocen, ¿no? Sí, sí. que puedan comprender un poco cómo, cómo es la situación. Uh-huh. La verdad es que me, me, estoy pensando un poco eh, sobre lo que, lo que has comentado, ¿no? Y, y, y dices... Eh, que realmente pues, no tenías vena emprendedora. ¿no? Y ahora que lo veo yo con, con, con cierta distancia desde que empezaste, pues sí, sí que veo eh, esa cierta aptitud. ¿no? Y quería preguntarte, ya que has hablado de que eh, formarse es pues, para ti muy importante, ¿no? y, y bueno, has llegado incluso a formarte en cuestiones que no, vamos, que no te gustan. ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte pues, en qué cuestiones te sueles formar en tu día a día, qué es lo que más te llena.
1: Sí, bueno, eh, la parte que alimenta el método, o sea, me gusta muchísimo formarme en coaching, en neurociencia, del aprendizaje, en cómo aprende el cerebro, en cuál es la mejor manera de que una persona se empodere de su proceso, en cómo lograr de una manera amigable hacer que esa persona diga, bueno, no, es que yo no dependo de un profesor, yo no dependo de un libro, yo no dependo, no, yo dependo de mí, de lo que a mí me... Me, es más efectivo para la manera en que yo aprendo. Eso para mí es esencial. Todos los días estoy en contacto con ese tipo de literatura. Y por el otro lado, claro, la parte del negocio, ¿no? Eh, ahora no tanto porque lo he querido delegar, o sea, lo he querido compartir, porque la parte de marketing, eh, de negocio, de negociación, eh, de, de finanzas, de e, esa parte para mí, yo la identifiqué como, digamos, un, una de mis debilidades, ¿no? Y al principio, sí es cierto que yo lo quise hacer por mi cuenta, eh, pero, pero no era, no era efectivo, no, no, no tenía mucho muy buenos resultados hasta que lo, lo co- colaboro o lo delego. Uh-huh. Sí, entonces, eh, pero sigo, me gusta leer sobre marketing, sobre marca personal, sobre, bueno, finanzas también. Ahora ya no las veo como, "Ah, esto es un monstruo, esto no lo quiero, no lo quiero. No, o sea, yo creo que es súper importante formarse en lo que uno es bueno y también no formarse y y ser el master o, o una persona muy experta, pero por lo menos saber, como saber lo que no sabéis. O sea, es, es en, el, en el ciclo del aprendizaje es como el primer eh, la primera, es la segunda etapa. O sea, al principio tú no sabes que no sabes. O sea, yo no sabía qué significaba ser autónomo en España. Yo no sabía. Yo iba por la vida muy contenta. Pero claro, después me doy cuenta de todo lo que yo no sabía, de todo lo que implica ser autónomo. Y aunque para mí era muy doloroso, yo creía que era, o sea era algo que tenía que hacer. Luego me doy cuenta, vale, esto a mí particularmente me quita mucho tiempo, lo voy a delegar. Pero con conciencia, ¿no? O sea, sabiendo, vale, hice todo lo posible, ya ahora veo que esto me está quitando mucho tiempo y mucha energía, pues no, ya lo dejo ir, pero sé qué significa, yo ya sé que se implica ser autónomo, qué ventajas tiene, que, que, que tengo que estar pendientes, los informes trimestrales, Hacienda, eh, bueno, todo. A, a, o sea, hacer un modelo y presentarlo yo sola, o sea, para mí eso ha sido como un máster, Darme de alta y de baja de, de, de autónomos y de hacienda ha sido una... Pero, pero también ha sido como comprobar cómo funciona el aprendizaje. Yo, lo primero que tuve que hacer es eh, sacarle el aspecto negativo, como, uy, no, esto es doloroso, esto no me gusta, esto que pere, esto no... No, verlo como con actitud neutral, tampoco me, te voy a decir que me fui al otro lado de, uy, me voy a, me voy a, voy a empezar una carrera de contable, no. Pero me limpié como, la, como las emociones negativas hacia eso. Y luego empecé a, a, a aprender cómo me gustaba a mí, a consumir artículos de posts, a leer comentarios de los posts para saber qué es lo que tenía que hacer, a buscar muy específicamente en Google. Y lo logré, <risa> lo logré, yo solita me di, lo, lo me di, logré dar de alta y, y de baja las veces que, 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 tuve, que tuve que hacerlo y, y, y sin necesidad de ayuda, pero claro, luego te das cuenta de que no, lo puedes manten, no se puede mantener, no es, no es algo que haces una sola vez. Entonces, bueno, también soy capaz de formarme en cosas que no son de mi, de mi total agrado, pero bueno, que, que sea hasta dónde llegar. Pero también me gusta estar muy enfocada en lo, que, en, lo que, en lo que mis clientes necesitan, que es esto de coaching, de neurociencia, el aprendizaje y, hola, y obviamente el inglés. O sea, yo todo el tiempo estoy eh, aprendiendo más sobre el inglés. O sea, para mí sí es una asignatura pendiente porque nunca terminas de aprenderlo. Y eso también es algo que, que lo hago muy frecuente. Tengo mis propias rutinas de, aprend- de, de seguir con la mejora continua del inglés. Así que eso serían los, las tres áreas, coaching, neurociencia e inglés. Y luego, si tengo que formarme en algo, quiero saber por lo menos qué abarca una, una d- disciplina.
0: Uh-huh. Genial. La verdad es que has ahondado bastante sobre, sobre el tema de la formación ¿no? y lo que significa para ti. Y de hecho pues me hace también reflexionar en que tus eh, pues, clientes, eh, aquellas personas con las que trabajan, ¿no? también necesitan parte de tu inspiración, parte de tu eh, formación, de tu trabajo. ¿no? Es, eh, todo lo que tú aprendes al final lo acabas transmitiendo. Y... Y me gustaría saber eh, pues cómo realmente inspiras a tus clientes, pero eh, antes de eso me gustaría preguntarte: tú eres profesora, uh-huh. docente o formadora, sí. eh, depende del término, ¿no? Pero sí. tú a tus clientes que los consideras como docente de inglés, clientes o alumnos.
1: Wow. <risa> claro. Eh... Bueno, la respuesta corta es cliente, o más eh, específicamente coachee. ¿Y cuál es la gran diferencia con un alumno? O sea, el alumno es tiene todavía la mentalidad de que él va a un sitio a que le enseñen. Entonces, la responsabilidad es del método, de la formación, de la presentación, de la persona, pero él... Él está ahí como, sigue como bajo esa sombrilla, ese paraguas de alumno. Yo estoy aquí para que me enseñen. Y la gran diferencia con un coachí o con mis clientes, es que ellos aprenden a aprender.
0: Qué gran reflexión. <ríe> la verdad es que es muy bueno, Ana. Eh, De hecho, me has dejado sin palabras y y, y, y a donde quiero llegar es, vale, ¿cómo haces eso? ¿Cómo consigues inspirar a a esos coaches para para avanzar?
1: Conociéndolos y ayudándoles a que se conozcan. Eh, Claro, al pasar de, yo estoy aquí para que tú me enseñes, hay una transición a que, bueno, tú eres el protagonista de este proceso. Vamos a ver, te, yo, yo te conozco, me intereso por ti y también te hago unas preguntas para que tú te aprendas a conocer y también te ayudo a recalcar, mira, esto, digamos, lo has aprendido así. ¿Te has dado cuenta? Este tipo de cosas en, en la práctica, ¿no? En uh-huh. la práctica. Y eh, sí, o sea, interesándome mucho por él, conociendo cómo funciona su cerebro, que es único, es único, o sea, todos los cerebros son únicos, y y dándole las herramientas apropiadas que él me pida. Pero muy pocas veces, y cuando yo doy sugerencias es con eh, con mucha calma y sin esperar que las hagan, porque si no volvería a ser profe. Yo sí te puedo sugerir cosas, pero al final eres tú el que elige hacerlas o no. Entonces, cuando estás tan conectado contigo mismo, con cómo aprendes, con tu, qué es tu responsabilidad, que no depende de un profesor, que no depende de un método, que la presentación está ahí para ayudarte, pero que no es la presentación, sino yo, cómo lo voy a, cómo, cómo estoy enfrentándome a este momento de aprendizaje, esta transformación. O sea, es que todas estas, las clases, las formaciones, es dar una presentación. No sos el mismo cuando se termina la presentación. Y tiene también mucho que ver contigo. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo, ¿Qué sentidos tienes abiertos? ¿no? ¿Cómo, cómo estás enfrente de esta persona? Que estás, ¿A qué le estás prestando atención? ¿Qué estoy haciendo yo mientras que el otro presenta? A qué le presto? por ejemplo, en el caso de las presentaciones, a qué le presto atención. ¿Qué hago? Tomo una foto para me la guardo, escribo, la dibujo, la, la vuelvo mía también. Wow. Eh,
0: bueno, poco a poco vamos conociendo a Ana Sánchez, poco a poco vamos eh, sabiendo cuáles son sus claves, ¿no? Y, y bueno, ya has desvelado algunas pistas de cómo comunicas, de cómo es tu forma de, de transmitir el mensaje. Entonces pues me gustaría entrar ahora en un apartado más de eh, comunicación, de presentaciones. Y me gustaría que me dijeras, al final, pues has has hecho una pequeña introducción sobre las presentaciones, pero me gustaría saber qué es para ti realmente una presentación. eh, ¿En qué estás pensando cuando yo te digo, Ollana, tienes que hacer una presentación? ¿Qué te viene a la mente?
1: Wow. pues... eh... Bueno, en mi caso las presentaciones las uso eh, en contextos comerciales, ¿no? Para, para mostrarle a mis futuros clientes o coaches lo que se, lo que esperan de, de mi de, del proceso, ¿no? Entonces, eh, bueno, si no hubiera sido por ti, Jesús, o sea, mis presentaciones hubieran seguido una plantilla de Canva, o sea, yo hubiera dicho exactamente lo mismo. Eh, porque la verdad es que esa parte del, del, de cómo se desarrolla una presentación, del principio, de a dónde te lleva, qué seguiría, eso no lo veía yo. Eso no lo veo yo y por eso yo eh, valoro tanto la colaboración contigo, porque... Tú me me enseñaste, me mostraste cómo ver ese ese flujo. O sea, ¿dónde está el cliente cuando yo le estoy presentando algo? ¿Y qué quiere quiere ver después? ¿No? Pero cuando tú sigues una fórmula, pues las fórmulas son para todos, ¿no? Yo a veces también, dependiendo de la persona, cambio, cambio el orden. Ya me animo a hacer esos cambios de... A nuestra persona yo mejor le primero le hablo de esto y después le muestro una parte más racional, digamos, o al revés. O a veces omito partes de la presentación. Pero la presentación para mí es, eh, sí, es seguir como, como un momento, como acompañar a esa persona a que descubra un contenido o una propuesta de la mejor manera posible como con mucha, mucho acompañamiento, como saber dónde está esa persona, ahora está pensando en esto, ahora, le, ahora está pensando en alguna emoción, está sintiendo algo, ahora le doy un número, una cifra, dónde lo llevo después, es como, como esa danza, ¿no? Que, que bueno, cuando la ves solo, eh, puedes sentir lo que, siente, lo que sientas, pero por eso yo las presentaciones, la mayoría de las veces las acompaño en video. Uh-huh. De un vídeo explicativo, las comerciales, ¿no? Porque, uh-huh. porque también recojo eh, información que me que me han eh, transmitido durante la, la entrevista inicial.
0: Me parece interesante lo del vídeo. Cuéntanos un, un poco más.
1: Sí. Bueno, eh, es así. Yo cuando eh, yo tengo una plantilla, claro, o sea, tan no no, 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 es insostenible ser eh, eh, tan original cada vez, ¿no? A mí me encantaría tener una plantilla para cada, <ríe> cada cliente, pero bueno, yo tengo una que también va alineada con mi marca y entonces eh, yo la relleno con la información de mi cliente y luego lo acompaño, lo acompaño con un vídeo, eh, le doy la bienvenida, le, me apoyo en la, en la presentación para llevar su atención ya sea a la secuencia de trabajo, a la manera en lo que necesito de él, bueno, en cuestión de presupuesto, de tiempos, de qué implica, de reconectarlo con su porqué, qué estamos trabajando de una manera súper amigable. O sea, de nuevo, mmm, cero agresivo. O sea, yo también noté y te lo di a entender a ti muchas veces que lo mío no es así la venta, eh, directa, yo también quiero algo más sutil. O sea, esa parte ya es como más conmigo, como para yo sentirme cómoda con la presentación. Sí, esa, eso es. Yo, yo quería también sentirme cómoda con la presentación, que me representara, que me reflejara, para yo poder mostrarle eso a, a mi cliente potencial. Entonces, el video me, me ayuda a no distraerme de, de la, no, perdón, la presentación me ayuda a no distraerme porque empiezo a hablar y, y se me van los cinco minutos de Loom, por ejemplo. Y, y, es, y Loom me gusta porque te enmarca, te vale, ya está. O sea, la presentación es una propuesta comercial, no ya está, no te vayas más de ahí. Y la presentación más el tiempo de Loom, pues me ayudan a mantenerme enfocada, centrada. Comunicando lo que lo que yo necesito expresar y como a él a esa persona le gustaría tomar la la, la, la información también uh-huh.
0: cuando empezamos a bueno cuando empezamos a emprender ¿no? cuando empezamos a eh, tratar de ayudar a otras personas a resolver un problema porque al final emprender va de eso uh-huh. eh, bueno pues eh, quizá no nos damos cuenta de que es un labor de o, o sea una labor de aprender a comunicar, porque básicamente, bueno, pues eh, eh, tenemos que eh, colaborar con con otras personas, tenemos que trasladar un mensaje a nuestro cliente que sea entendible, tenemos que eh, generar contenido, tenemos que exponernos, ¿no? Y al final, pues, eh, conlleva multitud de de cuestiones. Y en esa línea va mi pregunta, es decir... eh, ¿Consideras que comunicas igual que al principio cuando empezaste a emprender? ¿Y cómo crees que es tu forma de comunicar ahora mismo?
1: Eh, No, no comunico igual. Al principio casi que ni comunicaba abiertamente, era muy uno a uno. Eh, Tengo que... Confesar que pasé como por diferentes estadios o etapas de comunicación. Al principio fue algo como muy siguiendo una norma, muy siguiendo una fórmula. eh, eh, Y esa parte que estuvo bien al principio porque estaba aprendiendo, digamos que no me reflejaba. Que yo me veía en algún vídeo o escribiendo algo y yo decía, no, esta no soy yo no me siento yo, estoy como fingiendo. Y bueno, ahora lo veo como que era una práctica, ¿no? O sea, al principio, antes de uno encontrar su propia voz, pues hace las cosas siguiendo un, un, unos pasos, una metodología, una fórmula, y luego ya le imprimes tu voz. Y lo que yo sí ahora eh, rescato es que soy más natural, y, y, no tengo, no, no, tengo miedo o aprehensión a que la otra persona no me entienda una palabra o que la esté pronunciando mal o no. Esa parte como que ya la tengo muy, muy asumida y, y ya no me importa. O sea, eh, lo que quiero es comunicar, lo que quiero es inspirar. Yo sí, lo que siento es ese patrón que las personas, me gusta inspirar y motivar a las personas me gusta, pero sin condescendencia. O sea, es como lo, lo que hablábamos en, en algunas anteriores ocasiones, que no es una condescendencia de, no, todo está bien, como negando la realidad, sino que apelando a la compa- autocompasión. ¿Okay? En mi caso, por ejemplo, hay muchas personas que eh, se, se miden con, bar, con varas muy altas. Entonces, mi comunicación es a través de, de la realidad, de algo, vale, eh, está bien, recuerda cuando lo has hecho bien, recuerda, mira, acá estamos hablando en inglés, eh, y luego veamos qué quieres cambiar. Pero primero hay que limpiarse todas esas emociones negativas que no sirven para nada, o sea, que son piedras en el zapato, hay que eso hay que sacar las piedras del zapato antes, y, para, y eso a mí se me va muy bien. Las personas eh, siempre... Me están diciendo, Ana, eh, me siento mucho mejor, me das mucha confianza, me me muestras que puede ser posible. Entonces, eh, yo creo que por ahí va mi lado de mi mi estilo comunicativo: inspirando, motivando, eh, pero con bases, ¿no? O sea, no soy así, venga, se puede, sí se puede, sin sin un argumento, sin una justificación. No, sí se puede, pero ven, yo te muestro cómo. O sea, hay que trabajar.
0: Claro. Sí, sí, no, sin lugar a duda. Al final, eh, pues, bueno, quizás estamos acostumbrados a, a estos mensajes eh, sí. motivacionales de tú puedes, sí. lo, lo vas a conseguir, claro. eh, pasa de X a tanto, ¿no? Pero al final claro, no, eso, no. para conseguir eso, conlleva un es un proceso largo, ¿no? Es un proceso sí. inmediato. claro. Y, y realmente de, de eso te quería preguntar, eh, cuando, antes me decías que para ti una presentación pues es más bien una propuesta comercial, pero entiendo que también tendrás que eh, enfrentarte a otro tipo de, de, de presentaciones, ¿no? Pues eh, una charla o eh, este tipo de cuestiones que al final pues en nuestro día a día eh, tenemos que, que, que afrontarlas. ¿no? Entonces uh-huh. me gustaría que, que, me, que reflexionaras un poco cuáles eran las sensaciones que tenías cuando te enfrentabas por primera vez a ese tipo de, de charlas?
1: Um, sí, en, o sea, eh, yo tengo una tendencia de es a, pre, a sobrepreparar las cosas, <risa> digamos. que me permiten muy poco eh, la, la espontaneidad, la, la propia voz, la, la originalidad. Entonces, digamos que las presentaciones eran ese anclaje a, a bueno, Esto es lo que yo quiero comunicar, pero mi voz es la que debe estar presente. O sea, es la manera en que yo explico un concepto, un diagrama, una una imagen. Entonces, eh, digamos que sí tengo un guión y sí tengo una una estructura previa y después la presentación lo, lo confirma, pero sigue siendo mi voz, O sea, ya yo no estoy tan acartonada, digamos, ya me permito, no sé, el chascarrillo, las pausas, ese tipo de cosas.
0: Genial. Eh, Ya estamos finalizando esta esta, este apartado de bueno, al final que nos introduzcas un poco cómo haces tus presentaciones, cuál es tu forma de comunicar, ¿no? Y para terminar esto y después entrar en en el apartado de contenido. que me parece súper interesante y en tu caso pues eh, hay, hay diversas cuestiones que me gustaría comentar contigo. Eh, sí que me gustaría preguntarte cuáles son las herramientas clave que a ti te ayudan muchísimo a la hora de hacer pues, este tipo de, de presentaciones, ¿no? Eh, pues desde eh, hace, o sea, hace un, unos minutos comentabas Canva, ¿no? ¿Qué, qué otras herramientas son eh, vitales para ti a la hora de, de hacer este tipo de contenido de, de presentaciones?
1: Bueno, eh, yo acá te tengo que ser muy honesta Jesús y la verdad es que una vez yo encuentro la herramienta, la herramienta que que me ayude a comunicar algo, me quedo con esa herramienta porque me di cuenta de que tenía tanto, un abanico tan grande de herramientas que al final eh, perdía tiempo. Y energía, porque también soy muy curiosa, entonces, <risa> cuando cuando uso una herramienta, pues, quiero saber cómo funciona, hago un proyecto aquí y allá, que está muy bien, porque es, es como la parte creativa. Sin embargo, me di cuenta de nuevo que era tiempo y energía, que yo no estaba, digamos, monetizando o que no se estaba capitalizando, o sea, porque en este momento de mi vida, pues, yo no quiero eh, perseguir una, una carrera ni en diseño ni en marketing. ¿Sí? O sea, yo quiero seguir con lo mío, yo quiero seguir ayudando a las personas a aprender inglés y a mejorar su inglés día a día. Entonces, claro, eh, con las herramientas, yo una vez conocí Canva y Loom, pues me quedo ahí. Me quedo ahí y, 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 y me ciño a eso y si sí hago algunos cambios en algunos momentos, pero, pero nada más, nada más porque me, me alejan de mi de mi de mi propósito de mi propósito central, ¿no? Entonces, si está si es mm, es muy interesante, por ejemplo, cuando en algún momento aprendí de ti lo de los dónde hacer los subtítulos. Pero claro, a mí dame una opción, <risa> una sugerencia, porque si me das muchas yo seguramente voy a hacer el mismo proyecto en todas ellas y bueno, a lo mejor pierdes tiempo, pero no, o sea, como que una vez tengo la herramienta, me enseño a ella, y, y ahora en día las herramientas tienen muchas funcionalidades, muchísimas. Entonces, sí, sí, sí. es y, y sí, la más sencilla y la que resuene contigo, ¿no? También, porque, por ejemplo, el Excel. A mí no me des nada en Excel. Porque, o sea, muéstrame algo en Trello, muéstrame algo en, en Asana, algo así bonito, tranquilo, despejado. Pero a mí me muestras un Excel y yo no puedo, o sea, no, no me, no. Pero es maravilloso saber conocerse y decir, vale, es que ¿por qué no es efectivo este mensaje? Claro, es que viene en un Excel, a mí el Excel no me dice nada, yo no, es, las cuadrículas no, muéstrame otro formato. Hagamos esto en otra parte. Cada vez que alguien me propone trabajar en Excel, pues yo me lo llevo a donde yo visualmente lo disfrute y para mí sea efectivo.
0: Buena reflexión. De hecho, eh, realmente a veces, eh, o sea, a mí me, también me sucede ese, ese aspecto, ¿no? Igual pues, hay una comunidad y es una herramienta que no te encuentras cómodo y dices... No, o sea, incluso acabas no interactuando no. debido a que la herramienta no, 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 te, no te convence, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora entonces en, en el apartado de contenido porque yo creo que ahí nos tienes mucho que, que aportar. Eh, estás generando unos, unos posts fantásticos en los cuales, pues, eh, al final transmites tu esencia como, como coach de inglés y, y además, pues, estás teniendo muy, muy buenos resultados, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo empezaste a a, generar contenido? Pero generar contenido que al final genera conversación con tu audiencia. ¿Cómo has dado ese paso?
1: Bueno, hay, hay hay dos puntos fundamentales acá que yo podría compartir contigo. El primero es que el día que yo me mostré vulnerable... Ese día viralicé, podría yo decir, en en mis propias métricas que un contenido. O sea, es como cuando muestro realmente cómo lo hago yo. Cuando yo les muestro que, sí, es como darles el el hacer desde una persona que también lo hace a diario. O sea, cómo cómo mejoro yo mi inglés a diario, ¿no? Entonces, cuando cuando yo le muestro a las personas cómo lo hago yo, eh, que tenemos unos perfiles muy parecidos, pues ese contenido es muy valioso. Porque les estoy dando voz a sus pensamientos. Les estoy dando voz a su, a su dolor, a su, a sus, a sus sensaciones, a lo que ellos me, también me expresan a mí. Y claro, la segunda va relacionada con eso, escucharlos. O sea, escuchar a mi, a mis coaches, escuchar sus, sus, <risas> Sí, esos momentos de, ay, es que ¿cómo lo hago? Y casi siempre, a pesar de que todos los cerebros son iguales, hay patrones, hay patrones y hay un contenido que se puede unificar y que se puede mostrar para todos. Entonces, eh, bajando el contenido a la tierra, o sea, ¿qué significa, no sé, el enfoque, la motivación, que son términos de, de coaching en la vida diaria? O sea, traduciendo eso a la práctica, yo creo que esa ha sido la gran diferencia del contenido que últimamente estoy, estoy publicando y que ha sido, wow, o sea, ha dado unos resultados increíbles y he podido llegar a más gente. Y, y sí, la gente se siente escuchada, se siente reflejada, se siente que no es el gurú la, la que tiene o el estas personas que tienen todo el conocimiento, no, o sea está ahí para alcanzarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo alcanzas? O sea, ¿cómo qué te lleva de A a B? Hay un camino y es enseñar eso, ¿no? Y lo mismo, o sea, mi mi mensaje primordial, ah, eso también es otra cosa, Jesús, eh, tener unas líneas de contenido. O sea, yo lo mío es mejora continua en inglés, en tu estilo de vida, hábitos y aprender a aprender. O sea, si alguien tiene que resumir de qué va mi mi contenido en LinkedIn, que por favor mencione esas cuatro cosas. Porque tenerlo así, o sea, yo no quiero hablar de nada, o sea, yo no, eh, hay mucho contenido sobre eh, la mejora del inglés en, en LinkedIn y de muchísimo valor, pero tú a mí nunca me vas a... A ver, publicando, por ejemplo, vocabulario, de cómo mejorar tu vocabulario, porque es que yo no sé si tú quieres meter más eh, palabras. Yo te ayudo a, a descubrir si eso es lo que realmente quieres y cómo lo puedes lograr. Pero para eso, yo en ese tipo de contenido no, 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 no me siento eh, reflejada. Pero sí, a mí, hablemos de mejora continua, De estilo de vida, de hábitos y de aprender a aprender, cómo se aprende y ahí estoy yo. Y yo espero que, y de de inspirar también, o sea, con este tipo de cosas porque, como te digo, el inglés no es, no hay un momento que tú digas ya, se acabó, se terminó.
0: Me parece muy potente que lo tengas tan claro. Eh, Eso, la verdad es que al final cuando tienes ese propósito, ese foco, entiendo que todo avanza más más rápido.
1: Sí, sí, sí. Todo está más alineado, todo tiene una línea que lo conecta, hay más coherencia. Y de todas maneras, Jesús, eh, el el crédito no es solo mío, que que tus preguntas durante nuestras sesiones son las que me han ayudado a mí tener esta claridad hoy.
0: Genial. Has hablado de resultados. Y me pica la curiosidad, y supongo que a la audiencia igual que a mí, ¿no? ¿Qué qué resultados, qué información nos puedes compartir sobre, sobre sí. eso?
1: Eh... Bueno, hay, hay métricas y métricas. Yo entiendo que hay unas métricas vanidosas, como el número de recomendaciones, por ejemplo, que en, el, en una primera instancia pues te, te llenan de dopamina el, el cerebro. Y, Pero, claro, eh, las recomendaciones eh, no significan clientes. Eh, ¿Qué pasa ahora? Eh, han sido resultados que yo valoro muchísimo primero ya no cuento las recomendaciones, pero sí cuento las invitaciones a conectar y también cuento el, la retroalimentación, o sea, eh, el, el, la conversación que se inicia. Y obviamente los clientes, o sea, eh, eh, hay algunos eh, indicadores que yo tengo personales, ¿no? Y que las, y que cada vez que hay un, un contenido de este tipo, que es muy exitoso, digamos, pues que genera la cantidad de clientes que yo necesito. Pero el, el tener esa conversación, el poder que me cuenten sus, sus dolores con el inglés, su esas, es lo que necesitan, sus desafíos, para mí es genial. Saber de primera mano, no solamente de mis clientes, sino de otras personas y en otros países diferentes, pues también ha sido unos resultados increíbles. Uh-huh. Y, y eso.
0: Vale. Uh-huh. Um, esto Ahora mismo estoy reflexionando sobre el contenido, no sobre uh-huh. la relación especial que genera el contenido. pues Por sí. ponerte ejemplos, yo, por ejemplo, conocí a Santiago Cruz, que es eh, una persona que se dedica a al tema de eh, desarrollo profesional eh, a través de una newsletter, ¿no? Y, y al final el tipo de contenido que compartía me hacía, eh, no sé, una relación especial, ¿no? Como que lo conocía, ¿no? O por ejemplo, por ponerte un, po- un ejemplo, el podcast de Oscar Feito, que al final es otro tipo de contenido, pero que eh, genera una, me genera una cierta admiración hacia él, o eh, pues el learning legendario, bueno, al final son eh, tipos de contenidos que yo sigo y que al final acabo admirando a esa persona. ¿Por qué crees que el contenido o tu contenido en especial genera una relación especial con la audiencia? ¿Por qué genera esa conexión?
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de quién eres de de cómo te gusta que se comuniquen contigo, de a qué le das valor y encontrar a esa persona referente que te lo cuente de esa manera, que te comunique de esa manera. O sea, en mi caso, mis mis referentes son personas que hablan con emoción, que que tienen sentido del humor, ¿no? Entonces, si esa persona comunica con algo que a mí, digamos, eh, es algo que yo también tengo, Que no son las ideas, ¿no? Que puede decirme cosas que que yo no tenía previstas, pero es el estilo comunicativo. Porque yo, sinceramente, ahora soy muy, eh, digamos, me filtro muchísimo la información por lo que hablaba antes del tiempo y la energía y que no es efectivo. O sea, por mucho que yo esté escuchando a alguien con el que yo no resuene esa información, no se va a quedar conmigo. Por eso a mí me encanta que haya tanta diversidad de opciones. Que, por ejemplo, si quiero, eh, no sé, un referente en marketing, marketing, pues que yo pueda escoger un abanico del comunicador que me pueda enseñar sobre esa esa área. Que me hable como me gusta a mí que me hablen.
0: Realmente te gusta aprender, lo lo que extraigo de tus palabras, ¿no? Realmente, y corrígeme si me equivoco, te gusta aprender con alguien con el que te sientas identificado y que te sientas cómodo. No es solo aprender sobre una determinada cuestión, porque esa información al final la puedes extraer de internet, ¿no? Pero a ti te gustan sus reflexiones, eh, aquellas cuestiones que que dices, oye, es que realmente eh, esta persona me aporta valor y, y no me importa... Eh, asumir un coste porque realmente me siento cómodo con ella no, a, a, no sé si es un poco lo, lo que sí, estás pensando sí, sí, sí,
1: sí. El sentirse cómodo es lo que lo que hablábamos de, de que el estilo comunicativo resuena conmigo eso lo veo y, y, que, y que ya no busco más o sea de pronto si encuentro a otra persona lo, lo seguiré pero creo que esa admiración viene de que conecte con quien yo soy por eso todos te, podemos conectar con otras muchas personas
0: Cierto, cierto. Pues, eh, bueno, pues ya vamos avanzando, ya nos queda poquito, pero yo soy muy de herramientas y siempre me gusta saber... Bueno, pues cuáles son las herramientas que usas en tu día a día, no necesariamente de de presentaciones, sino pues para para tu negocio, ¿no? Pues eh, antes hablabas de Trello. Si tuvieras que decirme, pues eso, esas cuatro herramientas que a nivel de productividad o a nivel de de gestión de redes o a nivel de enviar emails, no sé, las que tú consideres que son clave para para tu día a día y las que más te facilitan la vida, ¿cuáles cuáles crees que serían?
1: Pues eh, Calendly creo que es una herramienta que cuando la conocí me solucionó muchísimo la vida, o sea, el impacto que tuvo en mi productividad y en la facilidad de hacer las cosas fue enorme porque cuando yo yo trabajo con personas de diferentes países, ¿no? Entonces el tema de, de los horarios era súper difícil de. de de tramitar, ¿no? De acordarnos, ¿no? Es que tenemos cinco horas de diferencia. Y si es verano, son seis. Y eso a mí me volvía loca. Entonces, cuando encontré Calendly, fue genial porque ya me saqué. O sea, yo tengo eh, la disponibilidad ya en prevista y entonces es lo que hay. No, no hay ese ir y venir de, bueno, ¿a qué hora? No. Y otra cosa que ahora se me ocurre de los beneficios de Calendly es que, te permite ser dueño de tu tiempo, de cómo quieres manejar tu día. O sea, por ejemplo, una de las eh, de las características es que yo le puedo decir que no haya dos sesiones seguidas. Es increíble. Pues claro, yo nunca voy a tener dos sesiones porque el proceso es muy poderoso. Yo necesito tiempo de recuperación y de preparación para lo que viene, ¿no? Como de recuperarme de, de esa energía que se, que se intercambia. Y luego prepararme para el siguiente el siguiente coachee. Entonces, poderle decirle a ah, una herramienta, mira, <ríe> si reservas de 10 a 11, de 11 a 12 ya no está disponible. A mí eso, eso es una de las grandes ventajas para mí de Canonly. Y mmm, luego tengo eh, Dropbox Paper, que es como una, un documento colaborativo donde yo, eh, mi, mi, el coachee y yo podemos mirar en un solo lugar. Es como un Google Drive, pero me gusta más eh, la parte visual de Dropbox Paper porque además puedes embeber vídeos de YouTube. Es muy importante, por ejemplo, que en una sesión tengamos que ver un vídeo. Entonces, en lugar de salirnos del documento a ver en una pestaña diferente el vídeo, pues, se ve en en el mismo documento. Y esto a nivel, eh, en cuanto a la atención, pues, le ayuda porque nos mantenemos enfocados. O sea, evitamos las distracciones. Nos mantenemos en un solo lugar. Entonces, la posibilidad de embeber documentos de PDF, de Word y de YouTube y videos de YouTube en un solo lugar, pues, a mí me encantó también. Se llama Dropbox Paper. Y, bueno, Calendly, Dropbox Paper, Zoom,
0: <ríe> me uh-huh.
1: imagino como todos. Y... Y ya está, Jesús. Yo creo que, bueno, y en cuanto ya las eh, el, el, en cuanto a la parte comercial, Canva y Loom.
0: Genial. La verdad es que bueno, yo también las uso, son para mí eh, vitales. Y, y al final, pues eso, me quedé con tu reflexión de que cuando encuentras una, no te cambias, ¿no? Sí. Yo, yo cada vez más estoy tendiendo hacia eso, pero soy bastante curioso y siempre estoy probando nuevas mm. herramientas por sí, la mera entiendo. curiosidad de, de, de probarlas, ¿no? Y eso puede hacer que, que me cambie o no, pero sí que necesito saber y reafirmar si, si hay una opción más, más interesante. Bueno, va, vamos a ir ya con la última pregunta uh-huh. y aquí sí que te pido pues, una, reflexión, eh, una reflexión personal ¿no? sobre cómo tú has avanzado como profesional y, y, y para ello pues, necesito que, que imagines pues, una persona, ¿no? un profesional o un formador, una persona que está empezando en el online, no necesariamente tiene por qué haber empezado a, a, a trabajar, puede ser que ya haya dado formaciones o ya haya ejercido su actividad en, en, en presencial. Y... Realmente que pienses en, en, en esos primeros pasos que, que tendría que dar o, o en el primer paso que le recomendarías para, para empezar a generar contenidos y empezar a atraer a audiencia, ¿no? ¿Cuál sería pues, esa, esa recomendación, ese tip que, que le darías?
1: Sentarse a pensar, a visualizar. Yo le invitaría... a o la invitaría a eso a, a visualizar, a cerrar los ojos y a visualizar con lujo de detalles cómo quiere que sean sus formaciones. Uh-huh.
0: Y Cero de cara tecnología? al contenido, <risa> sí. Y de cara al contenido, y de cara al
1: contenido eh, yo creo que tener a alguien que se, que, que lo sienta. O sea, que sea muy parecido a la audiencia, algo diferente a lo que él hace, por ejemplo. O sea, eh, contar con alguien para que sea ese primer lector y que sea per- y que confíe en su criterio. O sea, ¿esto, ¿esto le puedes ayudar a alguien como tú? Ajá. Tener Genial. a una persona que te lea. Uh-huh.
0: Pensar en alguien, ¿no? En, en, podríamos decirlo en términos de marketing, eh, el buyer, buyer persona. persona pensar en ese buyer persona
1: pero tener a alguien real porque muchas veces eh, cuando creamos el buyer persona siguen siendo nuestras interpretaciones pero si puedes contar con un buyer persona de verdad, de tu confianza decir mira, ¿cómo lo lees tú? ¿te llega? ¿te cambia? ¿te transforma? ¿te sirve? ¿te vas a acordar de él en un mes? por lo menos
0: sí Estoy pensando en lo que dijiste antes de, de, de esa persona, en, o sea, de cuando empiezas a, a generar contenido para formaciones y decías que, que se sienta a pensar y, y demás. Eh, tenemos tendencia natural a em, empezar a, a hacer muchas cosas y no reflexionar. Lo digo por, por, por mi propia experiencia, ¿no? Y, y esto me hace pensar en, en, en cómo calmar esa ansiedad, Ana. Cómo apagar esa ansiedad o, es que uf, tengo que empezar a, a tener resultados, ¿no? Pero la realidad es que para obtener resultados hay que pararse. ¿Cómo paramos?
1: Wow, qué buena pregunta, Jesús. Bueno, yo eh, pues lo, creo que alejándose alejándose de, de la del ordenador alejándose del móvil y, y estando en un lugar apacible primero, o sea que nada te interrumpa, puede ser con papel y lápiz o bueno con una grabadora si eres más tecnológico pero sin distracciones yo, yo me iría a un lugar tranquilo y, y no estaría enfrente de una computadora, porque, de un ordenador porque es muy fácil caer en la tentación, de si tienes una duda, algo así, irá y ya ahí te pierdes, o sea Nosotros tenemos un cerebro que no está todavía adecuado y adaptado para todos los estímulos que tenemos en este momento. Entonces, entendamos eso y démonos esos espacios de estar en silencio, a solas, y si la tecnología puede estar un poco alejada, quédate contigo y tus pensamientos, es como no tenerse miedo a estar en silencio, ¿no?, y a preguntarle al silencio cómo quieres que sea tu contenido, cómo quieres visualizar tu tu formación. Porque hay más respuestas en ti mismo, adentro, que afuera.
0: Genial. Hay una frase que que, no sé si es mía o, 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 o la he copiado de alguien, pero... Como que un día la interioricé y dije, emprender va de ti, no va de tu negocio ¿no? y, 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 y tiene mucha relación con lo que tú dices. ¿no? Y, y tú tienes una capacidad de, de hacer unos silencios reflexivos que, bueno, yo creo que es una de tus grandes virtudes a la hora de, de comunicar. Haces ese parón y, y haces pensar ¿no? y yo creo que hoy en día es, es muy necesaria esa, es esa muy reflexión. Sí.
1: Es que estamos infoxicados, Jesús. Estamos constantemente escuchando, escuchando, escuchando y como que no hay un momento de decir, pero vale, ¿esto esto, qué es esto? ¿Para qué me sirve esto? Y y lo digo por mí, yo me tengo que programar estos momentos de decir, no quiero escuchar a nadie más, sobre todo en este mundo lleno de gurús. (ríe) Me quiero escuchar a mí, a mi corazón, a mi mente, llámalo como quieras.
0: Genial. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la, la, la ah, entrevista. Es que sí. Pero sí que, sí que, sí que voy a pedirte, pues eso, Dime. si quieres hacer. Yo lo primero recomendar que, que conozcan a, a Ana, si está en un proceso de aprendizaje de, de inglés, pues que eh, vean su contenido, porque la verdad eh, está, está genial. Y, y ahora sí que te invito a, a, a eso, a que no, si quieres dar algún mensaje final a la audiencia. Y que también compartas tus coordenadas, pues eso, donde te pueden localizar o si tienes algún tipo de servicio que quieras eh, dar visibilidad, pues encantado. Eh, adelante, cuéntanos lo que tú quieras. Ana. Bueno,
1: a mí me encantaría que conectáramos en LinkedIn, que me contaras cómo es tu relación con el inglés, qué emociones te, te genera. Eh, pueden visitar mi página web y, y si resuena con ustedes lo que ven, pues yo siempre ofrezco una sesión exploratoria que es gratuita, eh, siempre y cuando hayan leído y hayan eso, que, que haya habido una conexión, porque a mí me parece que, que aunque no depende de mí, totalmente sí de la conexión, que se pueda, sí de la relación que se pueda generar. Entonces, si, si resuena <ríe> si genera eh, una buena reacción, entonces, eh, programar esta sesión exploratoria para diseñar, un para ver dónde estamos y diseñar un plan
0: Genial página web eh, o... Ace
1: Hub, acehubstudio.com bueno, lo vamos a escribir luego y, y también si me invitas a conectar yo siempre doy un regalo muy importante en esa en esa primera, en ese primer contacto en LinkedIn, así que ah,
0: si quieres ¿Nos puedes adelantar cómo... ¿nos puedes adelantar algo?
1: Claro, es eh, una guía que he diseñado para sacar tiempo para mejorar tu inglés, porque siempre nos estamos quejando, no tengo tiempo, no tengo tiempo, es que tengo el inglés ahí oxidado, pero ¿y ¿qué estamos haciendo? Entonces esta guía te lleva de una manera muy amigable a encontrar esos minutos al día para reconectar con tu inglés y que no te pasen sorpresas desagradables.
0: Genial, genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado, Yana. Seguro que nos vemos en algún otro, en otra videocharla, en otro videocafé. Y nada, encantado
1: de de estar
0: contigo. Venga, un saludo. Chao, Ana. Chao. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram.